0: Comienza El Dios de Cada Día, desde la diócesis de Salamanca, con el padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más en el programa El Dios de Cada Día. Después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de toda la jornada, intentamos en este programa rastrear el paso de Dios, descubrir cómo el Señor sigue hablándonos, por supuesto en la Eucaristía y después de ella, en tantos acontecimientos, en tantos momentos, en tantas circunstancias cotidianas, en el día a día. Él sale a nuestro encuentro, Él sale a nuestro paso, para que nosotros, unidos a Él, podamos seguir irradiando su amor, su alegría, su Evangelio, a todos nuestros hermanos. Pues bienvenidos a este programa del Dios de Cada Día. Os habla el padre Alfredo Fernández, os hablo desde desde Salamanca, bueno, en concreto hoy desde mi parroquia de la Alberca, aquí en la Sierra de Francia, una parroquia que está a punto de celebrar también de aquí a un ratito, justo cuando termine este programa, celebraremos con mucha alegría hoy la misa en la residencia de nuestros abuelos, de nuestros mayores, en este día de San Joaquín y Santa Ana, el Día de los Abuelos, la jornada mundial de oración por los abuelos y por los mayores. El Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, nos ha instado a que celebremos especialmente. Así que, con mucha alegría, hoy podremos hacerlo en la residencia de nuestros mayores, como seguro en tantas otras residencias y en tantos otros lugares, hoy invocando a los abuelos de Jesús, a los padres de la Santísima Virgen, también eh, rezarán y también se celebrará. Pues yo precisamente hoy quería reflexionar con todos vosotros sobre el tesoro que suponen nuestros abuelos, el tesoro que suponen nuestros mayores. Ayer, en la solemnidad de Santiago Apóstol, padrón de España, que además es muy providencial que que estas dos fiestas estén unidas en el calendario, el día 25 Santiago Apóstol, el día 26 San Joaquín y Santa Ana. Es providencial, a mi modo de ver, de que estén unidos, porque de alguna manera... Eh, tanto uno como otros, nos hablan de un tesoro. Un tesoro que llevamos en vasijas de barro, se nos decía ayer por boca del apóstol San Pablo, en la segunda lectura de la misa, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Nuestra, nuestra vida cristiana, nuestro ministerio, para los sacerdotes el ministerio sacerdotal, para, para todo cristiano eh, el don recibido en el bautismo, es un verdadero tesoro, y lo llevamos en vasijas de barro. Y es verdad que muchas veces vamos siendo conscientes Probablemente cada día más, a medida que va pasando el tiempo, de que hay una enorme desproporción entre el tesoro y la vasija, entre la grandeza y la belleza del tesoro que recibimos y que portamos, y nuestro barro, que es tan frágil y tan quebradizo. Pero precisamente en esa desproporción se realiza la maravilla de la evangelización, la maravilla de la transmisión del Evangelio, de la transmisión de ese tesoro. En nuestra pobreza somos... Poco a poco portadores y conscientes de que vamos portando ese tesoro. Y además, al ser tan pequeños y tan frágiles, nos damos cuenta de de que no somos nosotros los que hacemos eh, la maravilla, que es el Señor el que la hace en nosotros, a través de nosotros, y cuántas veces a pesar de nosotros. El Señor transmite un verdadero tesoro, que es el Evangelio, que es la fe, que es la gracia que nos regala en los sacramentos, a través también de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad. Bien, pues de esto se nos hablaba ayer, en la segunda lectura de la misa de Santiago Apóstol. ¿De qué manera tan especial Santiago Apóstol es consciente, va siendo consciente? Al principio no lo era tanto, era el hijo del trueno, era ese hombre eh, apasionado, de carácter fuerte, que, que, que no se le ponía nada por delante. Pero poco a poco va siendo consciente, como los demás apóstoles, de que, Él es muy frágil y entonces es el Señor el que hace maravillas a través de él. Pero es el Señor el que lo hace. Bueno, pues eh, esa experiencia que todos vamos teniendo nos la transmite de una manera muy especial el apóstol Santiago. Bueno, pues hoy, en la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, sentimos que ese tesoro, ese tesoro que es la fe, ese tesoro que, que gracias a Dios hemos recibido de nuestros mayores, es precisamente gracias a nuestros mayores como lo recibimos. Por tanto, los mayores, nuestros abuelos, los que nos han enseñado a rezar, yo creo que en todos los casos, sí, por supuesto, nuestros padres, nuestras madres, pero de una manera muy especial nuestros abuelos, nuestras abuelas, nos han enseñado a rezar, nos han transmitido el tesoro de la fe y se han convertido así de una manera muy palpable y muy concreta para todos en un auténtico tesoro aunque solo fuera, y es mucho más lo que han hecho, evidentemente, pero aunque solo fuera, porque nos han transmitido la fe, porque hemos visto en ellos testimonios vivos, verdaderos, de coherencia, de autenticidad, de una fe encarnada y vivida, muchas veces en dificultades grandes, en medio de dificultades grandes, pero vivida con coherencia, con valor, con alegría incluso. Bueno, pues precisamente, aunque solo fuera por eso, ya los mayores serían para nosotros un verdadero tesoro. Además del tesoro de la fe, nos han transmitido muchas otras cosas. Pero ellos todavía son los testigos, los eslabones claros, de que la fe se transmite como un verdadero tesoro, también solo cuando se vive como un verdadero tesoro. Nuestros mayores nos han transmitido la fe como lo más valioso que tenían. ¿Cuántas veces eh, escucho a personas personas mayores que me dicen «Antes no teníamos nada, pero éramos mucho más felices». ¿Pero por qué? Porque sabíamos que lo que teníamos sí que era verdaderamente valioso. ¿Y qué teníais? Le pregunto yo. Pues la fe, eh, la alegría de de tener a Dios en lo cotidiano de cada día, en, en el día a día, en las dificultades, en las alegrías, en los pequeños problemas o grandes problemas de casa, contábamos con Él. Era uno más de la familia, era uno más en el hogar, era uno más en casa. Bueno, pues no me digáis que esto no es un verdadero tesoro. Y cuando esto lo ves, encarnado en en personas concretas, que lo han hecho verdad en su vida, que te das cuenta que no hablan de memoria, que no hablan bueno pues con un lenguaje o con un discurso aprendido, sino que transmiten su propia vida, su propia esencia, te das cuenta que realmente es verdad, que la fe es un auténtico tesoro y que qué pobres nosotros si tenemos solamente muchas cosas pero no tenemos a Dios en cambio, cuando tenemos a Dios aunque nos falten muchas otras cosas No pasa nada, no hay ningún problema, porque el Señor se encarga de suplir todo lo demás, porque el Señor mismo es el tesoro. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes están aturdidos porque tienen demasiadas cosas, porque hay demasiado ruido a su alrededor, porque escuchan demasiadas voces, porque están conectados a demasiadas pantallas, a demasiadas realidades virtuales? Y les falta lo esencial, les falta lo más importante, les falta a Dios les falta Dios, y por eso eh, muchas veces encuentras a jóvenes cansados, a jóvenes eh, decepcionados, deprimidos, a jóvenes que no tienen ilusión por nada, porque les falta lo que realmente genera ilusión y da ilusión para todos, que es al Señor. Y esto nuestros mayores lo han tenido siempre muy claro, y por eso son un verdadero tesoro. Hoy es un día para que, por tanto, agradezcamos especialmente al Señor el don de nuestros abuelos, en una cultura en la que cada vez más parece que seguimos por esa senda tremenda de de que vale solamente lo que es útil, lo que aporta un rendimiento inmediato, y entonces lo que ya no es útil, eh, criterios puramente utilitaristas y mercantilistas, pues ya no tiene ningún valor. En un mundo así tenemos que ser eh, nosotros los los testigos del, del valor de los abuelos, del valor de los que ya aparentemente a veces, hay muchos abuelos que todavía pueden hacer muchísimas cosas y tienen muchísimas capacidades físicas, pero hay otros muchos que ya no pueden hacer eh, muchas cosas. Desde luego no pueden hacer todo lo que hicieron cuando eran jóvenes. Bueno, pues en una cultura como la nuestra, tenemos la especial responsabilidad de, de poner en valor lo que aparentemente no vale, lo que para este mundo ha perdido el valor porque es demasiado frágil porque ya no hace nada, porque ya no aporta económicamente nada. Esa cultura, como sabemos, desgraciadamente, nos lleva luego a a situaciones terribles, a empezar a plantear que, bueno, puesto que los mayores ya eh, no valen para mucho, pues pueden ser hasta un estorbo y casi mejor, pues bueno, pues eh, intentamos recluirlos en residencias, recluirlos en lugares donde no nos molesten mucho, y incluso, terriblemente, hasta acabar con ellos. Porque ya, total, para que estén sufriendo, ¿verdad? Así piensa nuestro mundo, en gran medida. Nosotros, hoy, tenemos que hacernos testigos del Evangelio de la vida. Tenemos que hacernos apóstoles y anunciadores del Evangelio de la vida, de la buena noticia que supone tener una vida larga y entregarla con generosidad. Porque cuando una persona... ...es capaz de vivir su vida en clave de entrega... ...su vida siempre es fecunda... ...cuando una persona es capaz de entregar... ...no solamente sus fuerzas físicas... ...sino cuando le faltan sus fuerzas físicas... ...también su ternura... ...su amor, su oración... ...y su sufrimiento... ...entonces esa persona se vuelve... ...no solamente valiosa... ...yo diría que indispensable... ...es cierto que ninguno somos indispensables del todo... Pero yo creo que los mayores sí que lo son. Sí que son indispensables porque si no los tenemos a ellos, al final acabamos pensando que lo único valioso es lo que, lo que, lo que este mundo nos dice, lo que aporta, eh, bueno, pues productividad, lo que aporta económicamente, lo que económicamente es rentable. En cambio, nuestros abuelos nos hacen conscientes de que el verdadero valor no está en lo material, que el verdadero valor no está en lo que podemos contar, el, valor, el verdadero valor está en lo que se entrega y muchas veces no se ve, pero Dios sí que lo ve, Dios sí que lo percibe. ¿Cuántas veces, eh, a veces tarde, no hemos sido conscientes de cuánto nos han aportado nuestros mayores? A veces, tristemente, cuando ya no están, nos damos cuenta de cómo lo han sostenido todo, cuando aparentemente no podían hacer ya casi nada, lo han sostenido todo, lo han seguido sosteniendo todo, porque verdaderamente han sido los pilares que han levantado y han construido nuestros hogares. A golpe de esfuerzo, de tesón, de trabajo, de constancia y, sobre todo, de fe. De una fe inquebrantable, que, hacía, que les hacía ir más allá de lo razonable y de lo posible. La fe nos hace siempre ir más lejos. ¿Cuántas veces nuestros abuelos, con medios exiguos, con medios muy muy pobres y muy pequeños, han sido capaces de salir adelante. Nosotros hoy ni nos lo plantearíamos. Nosotros hoy nos, eh, perdonadme la expresión, nos ahogamos a veces en un vaso de agua, ¿no? Y cuando parece que tenemos una dificultad pequeñita, ya como que todos se, nos, se nos saltan todas las alarmas y ya no podemos hacer nada. Con cuánto coraje nuestros mayores han sido capaces de sobreponerse a situaciones durísimas y con muy poquitos medios pero con un enorme coraje y con una enorme confianza, con la alegría de la fe, con la alegría del Evangelio, que a su vez ellos también recibieron de sus propios abuelos, de sus propios mayores. En esta cadena ininterrumpida que es la transmisión de la fe, en esta maravilla de familia que es la Iglesia, en la que unos vamos apoyándonos o subiéndonos sobre los hombros de los otros, de los anteriores, de los que nos han precedido, para poder así mirar más lejos, para poder así llegar un poquito más allá. Bueno, pues alabemos al Señor con Joaquín, con San Joaquín y con Santa Ana, con Santiago Apóstol y con todos los santos. Alabemos al Señor y dejemos que la música ahora nos ayude precisamente a entrar, a unirnos a esa larga corriente y cadena de alabanza. Laudate omnes gentes, laudate dominum, alabad al Señor todos los pueblos, alabadlo todas las naciones. Eso hemos escuchado en el canto, estamos en el Dios de cada día, os habla el padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca, y estamos hablando del tesoro que son nuestros abuelos, del tesoro que ellos nos han transmitido, el tesoro de la fe y el tesoro que ellos mismos son, y lo hacemos en este día, de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, los padres de la Santísima Virgen, en el día en el que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos invita a pensar especialmente en nuestros abuelos. De hecho, celebrábamos el domingo, se trasladó al domingo pasado, pero hoy también lo seguimos celebrando por segundo año la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha transmitido un mensaje precioso precisamente para esta jornada. El título del mensaje tiene como como referencia un versículo del Salmo 92. «En la vejez seguirán dando fruto». «En la vejez seguirán dando fruto». ¡Qué hermoso versículo, qué hermosa realidad! Todos los que hemos tenido, ahora ya los tenemos en el cielo, esperemos y pedimos para que así sea, todos los que hemos tenido abuelos y los que los tenéis todavía en este mundo, sabemos que realmente en la vejez siguen dando fruto» siguen iluminando nuestras vidas y su recuerdo cuando ya no están físicamente a nuestro lado sigue siendo también para nosotros fuente de inspiración y de confianza, de vida que se renueva cada día en la entrega y en la generosidad, en el esfuerzo que hay que volver a poner cada mañana para comenzar de nuevo las tareas y para seguir adelante. El versículo 92 nos dice, el versículo del Salmo 92, en la vejez se irán dando fruto, es el versículo 15 de ese Salmo, nos dice el Santo Padre, Este versículo es una buena noticia, un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo con ocasión de la segunda jornada mundial de los los abuelos y de los mayores. Esto es verdad que va a contracorriente respecto a lo que el mundo piensa de esta edad y de la vida, de esta edad de la vida, perdón, y también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros ancianos que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro. Estas son las palabras del primer párrafo de este mensaje del Papa, que también no lo podemos olvidar. Él nos habla también ya como un mayor. Él eh, no es directamente abuelo, pero sí que tiene la edad para hacerlo. ¿no? Es ya un mayor que habla a otros mayores. Y no habla desde un tono, como veis, pesimista ni resignado, sino de un tono, desde un tono agradecido y alegre, desde un tono confiado y esperanzador. La ancianidad es verdad que a muchos les da miedo, la consideran una especie de enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen, piensan, y es mejor que estén lo más lejos posible, quizás juntos entre ellos, en instalaciones donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. Es la cultura del descarte, esta expresión tan querida por el Papa Francisco, al menos tan utilizada por él, ¿no? es la cultura del descarte, esa mentalidad que mientras nos hace sentir diferentes de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre nosotros y ellos. Ese nosotros y ese ellos, entre comillas, como si fuesen cosas diferentes. En realidad todos somos parte de la misma familia y todos compartimos las fragilidades. Esto es algo que también los mayores nos enseñan. En las fragilidades convivimos, en las capacidades, en las potencialidades que tenemos, pues más bien competimos. Competimos con aquel que corre más que yo, con aquel que hace mejor esto que yo, con aquel que tiene esta esta habilidad más desarrollada. En las habilidades, en las capacidades, competimos. En las fragilidades, convivimos. En las fragilidades nos, nos encontramos, porque al final todos compartimos la fragilidad. De una u otra manera, antes o después, pero todos somos frágiles. Y comprendernos, por tanto, y aceptarnos en nuestras fragilidades, es lo que nos hace verdaderamente humanos y lo que nos acerca realmente a los demás y al encuentro con ellos. Sigo compartiendo con vosotros eh, algunos algunos, eh, pasajes, algunos párrafos del mensaje del Papa con, eh, con ocasión de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Dice él que, en realidad, una larga vida es una bendición. Eso nos enseña la Escritura. Una larga vida es una bendición. Y los ancianos no son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios que concede vida en abundancia. Bendita la casa que cuida a un anciano. Bendita la familia que honra a sus abuelos. La ancianidad, sigue diciendo el Papa, en efecto no es una estación fácil de comprender. Tampoco para nosotros, que ya la estamos viviendo. A pesar de que llega después de un largo camino... Ninguno nos ha preparado para afrontarla, y casi parece que nos tomara por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la vida, pero no ayudan a interpretarla. Ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Qué hermosa esta expresión, ¿verdad? Eh, Las sociedades actuales ofrecen muchos planes de asistencia a los mayores, pero no ofrecen proyectos de existencia, proyectos que den sentido a toda la existencia, que den sentido todo lo que tenemos que vivir y a lo que ya no podemos hacer en cada momento. Por eso, sigue diciendo el Papa, es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el cual dirigirse. Por una parte estamos tentados de exorcizar la vejez, escondiendo las arrugas y fingiendo que somos siempre jóvenes. Por otra, parece que no nos quedaría más que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya frutos para dar. El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. La conciencia conscien- la consci- de que las fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad pueden poner en crisis nuestras certezas. El mundo, con sus tiempos acelerados, ante los cuales nos cuesta mantener el paso, parece que no nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea del descarte. Esto es lo que lleva al orante del Salmo a exclamar No me rechaces en mi ancianidad, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Pero el mismo Salmo, continúa el Papa, que descubre la presencia del Señor en las diferentes estaciones de la existencia, el mismo Salmo nos invita a seguir esperando. Al llegar la vejez y las canas, Él seguirá dándonos vida y no dejará que seamos derrotados por el mal. Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada, cada día, cada vez más, Y descubriremos que envejecer no no implica solamente el deterioro natural del cuerpo o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una vida larga. Envejecer no es una condena, es una bendición. Con qué claridad y con qué fuerza se expresa el Santo Padre y además con la la coherencia y la autoridad que le da eh, hacerlo él también ya como anciano, como persona mayor, que sabe lo que está diciendo porque lo vive en primera persona no habla de memoria. Por ello debemos vigilar, nos sigue diciendo el Papa, sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad activa, también desde el punto de vista espiritual, cultivando nuestra vida interior por medio de la lectura asidua de la palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacramentos y la participación en la liturgia. Y junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atención. ...pero también con las personas pobres y afligidas... ...a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta... ...y con la oración. Todo esto esto nos ayudará... ...a no sentirnos... ...meros espectadores en el teatro del mundo... ...a no limitarnos... ...a balconear... ...otra expresión muy propia de Francisco... ...a mirar desde la ventana... ...afinando, en cambio, nuestros sentidos... ...para reconocer la presencia del Señor... ...seremos como verdes olivos en la casa de Dios... ...y podremos ser una bendición... ...para quienes viven a nuestro lado. La ancianidad no es un tiempo inútil... ...en el que nos hacemos a un lado... ...abandonando los remos de la barca... ...sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera y nos invita... ...a dirigir la mirada hacia el futuro. La sensibilidad especial de nuestros ancianos... ...de la edad anciana por las atenciones... ...los pensamientos y los afectos... ...que nos hacen más humanos... ...debería volver a ser una vocación para muchos... Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Ese es nuestro aporte, dice el Papa, a la revolución de la ternura. Una revolución espiritual y pacífica a a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas. Pues qué hermoso, ¿verdad? Que no solo nuestros mayores, sino también nosotros, unidos a ellos, intentemos... Eh, contrarrestar esa cultura del descarte que el mundo parece imponernos contrarrestarla con una revolución de la ternura con una revolución del amor especialmente a los más pequeños y a los más frágiles a los que hacen fecundo este mundo más allá de las valoraciones técnicas o de los criterios puramente materialistas el mundo es verdad que vive en momentos duros momentos de crisis, de pruebas marcados por la pandemia, por las guerras y por tantas dificultades y tragedias naturales que, que también nos están asolando en nuestro país pues de una manera tan, tan dramática, ¿no? en forma de incendios y, y otras cosas. Es verdad que vivimos momentos complicados y es verdad que estas crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras epidemias y otras formas extendidas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. Frente a todo esto, nos dice el Papa al final, necesitamos un cambio profundo, una verdadera conversión que desmilitarice los corazones, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. Y precisamente, los abuelos y los mayores tenéis una gran responsabilidad. Tenemos que aprender de vosotros, para que así podamos ser maestros, de una forma de vivir pacífica y atenta a los más débiles. Nuestra actitud, nos dice el Papa, puede ser confundida con debilidad, pero serán los mansos y no los violentos los que heredarán la tierra. ...según nos dice el Señor de las Bueno, pues que vivamos todo esto desde el agradecimiento... ...que hoy le digamos a nuestros abuelos, a los que todavía estén... ...o a los mayores que tengamos cerca, cuánto los queremos... ...y que ese amor lo hagamos concreto, en gestos de cariño, de cercanía... ...en perder, entre comillas, el tiempo escuchándoles... ...aunque nos cuenten mil veces la misma historia... ...que sigamos escuchándoles, porque siempre, cada vez... ...podremos aprender algo nuevo de ellos que el Señor, que quiso también tener abuelos, os bendiga especialmente a todos los que lo sois y bendiga especialmente a todos nuestros mayores. Y que por intercesión de la Virgen, que seguro tuvo que tener un amor entrañable a sus propios padres, San Joaquín y Santa Ana, que por intercesión de la Virgen, todos hoy nos sintamos en nuestras fragilidades especialmente bendecidos por el Señor. Muy feliz día, queridos amigos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Hasta pronto, amigos. Han escuchado en Radio María El dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Salamanca con el padre Alfredo Fernández.